0: Välkommen tillbaka till Sanningsministeriet som idag ska prata om uppror. Dels på hemmaplan, dels på Mellanösternplan och dels på ute på fälten. Med mig i det inre partiet har jag, jag, Oskar, även Axel och Hannes. och Vi ska börja med att Hannes förklarar varför feminister hatar kvinnor med ambition som är snygga.
1: Ja, eh, låt, mig, eh, låt mig företräda den här positionen en liten stund så att ni förstår vad jag menar. För eh, jag kanske inte menar rakt på sak, men konsekvenserna av vissa policies kan tänkas bli så här. Eh, jag studerar att det finns ju vissa studier kring vad som händer eh, med vår eh, i praktiken, hur vi väljer att bilda familj och hur många barn vi har och liknande utifrån olika beslut som vi fattar i livet och det är ju helt klart så att det har skett stora, stora förändringar de senaste hundra åren i Västerlandet och i Asien och, och egentligen i stora delar av hela världen. Där vi i princip nu får ett eller två barn i snitt i familjerna snarare än tre, fyra, fem eller vad det kan ha varit för hundra år sedan. Och det här är ju många förklaringar. Men om man bara tittar på vem som just ändå får lite fler barn och vem som får lite mindre barn så kan man se rätt intressanta saken. Och det första caset jag skulle vilja bevisa för er Det är att, att det finns för närvarande ett selektivt tryck på fula kvinnor Och det här caset, det börjar så här När man, evolutionärt så finns det anledning för föräldrarna att satsa på Snygga barn helt enkelt, särskilt snygga döttrar Och det finns ett antal studier som visar att både om barnen är mindre attraktiva Rent subjektivt sett men också av omgivningen. Men även eh, säg om man har om man är fysiskt sjuk eller har olika typer av eh, handikapp och liknande. Eh, så är det svårare att man i vissa sammanhang när man är väldigt fattig i alla fall så ger man mindre resurser till de här. Och i traditionella samhällen så har man en gång i tiden brukat eh, till och med göra sig om med barnen i tidig ålder. Och det förekommer fortfarande i vissa, vissa samhällen. Eh, och det här det här får effekter även idag även om vi såklart inte gör den typen av drastiska saker. I en studie i USA så visar, så visar man att eh, feta döttrar får om även kontrollerat för andra faktorer eh, finansieras deras studier på college i mindre utsträckning av, eh, av deras föräldrar. Och det här får den lite bizarra konsekvensen att Rent, rent utifrån hur man bildar familj så är det så att om man, om man går på college så får man lite färre barn i USA än om man inte går på college. Så att det här innebär att för närvarande så finns det ett selektivt tryck för feta döttrar och, alltså, och även oattraktiva döttrar då. Så vårt nuvarande system skapar en visst evolutionär fördel om man är ful som kvinna. Och Ytterligare lite ett annat case som är också intressant. Det är att en gång i tiden så brukar kvinnor arbeta hemma i, i hemmet. Och hade då som en av sina huvudsakliga uppgifter att vara, att vara moder och ta hand om familjen. Men väldigt viktigt var att man arbetade också väldigt mycket där hemma. Det var otroligt mycket arbete med att säga man borde på ett lantbruk, ta hand om barnen och spinna kläder och laga mat och så vidare. Men nu om, man, nu om man som kvinna då arbetar i arbetslivet så har man helt andra typer av incitament. Man får mycket färre barn om man är ute i arbetslivet och de som är mest ute i arbetslivet och som får allra flest allra minst barn, det är de mest ambitiösa som jobbar allra hårdast. Och det här får då som visar konsekvens att de kvinnor som är icke-ambitiösa, som har en, en stark, som verkligen vill ha barn och som gillar att ta hand om barn och som därmed inte vill konkurrera och vara ute i, i arbetslivet, de har för närvarande en reproduktiv fördel. Så rent evolutionärt så tycks vi även selektera på icke-ambitiösa kvinnor Som inte vill eh, vara ute i arbetslivet
2: Vad har ja. det här med feminister som hatar kvinnor med ambition och är snygga?
1: Nej det har ingenting med det Men det visar att de, vår nuvarande samhällssystem Selekterar på kvinnor som saknar ambition och som är fulla.
0: Så vad du säger är att det behövs en kulturell förändring Nej jag tror inte jag säger det Utan
1: det här är bara en det är bara en ny tanke Som inte har slagit med tidigare Att det skulle kunna ha den här typen av Effekter, effekterna är inte lika tydliga På män Även om det finns, man kan säkert göra case på att vi Ja På att man kan överleva på ett, Med vissa livsstilar som man tidigare Inte kunde överleva på och det finns ju många andra effekter som såklart påverkar hur många barn man har. Eh, olika samhällen har ju väldigt olika konstruktioner givet att detta.
2: Men, finns det några direkta mätningar på barnafödande och attraktivitet? Ja, den här studien som refererades... Förgördats... Ja,
1: det vore det
2: kanske
1: förgördats... var, var var just på college eh, som hade då beroende på attraktivitet. Och sen fick man deriverade därifrån, utifrån hur mycket eh, barn man i snitt har om man är college-student.
2: Det var enkelt att, 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 att gå och vägen där och se. Som, okej, de som är inte jättsnygga har snitt 2,3 barn och de som är jättesnygga har 1,5 barn. Eller jag vet inte, de skulle vara några sådana siffror. Det är enklare att derivera
0: fram det på det sättet. Står
1: det står ju fint att göra studien
0: Ja Vi kanske har någon läsare där ute Som är vetenskaplig mm. ja, Men eh,
2: den manliga sidan Av det här då, eh, Oscar
0: ja. nej, nej vänta in, Inte riktigt än det för att, mm. Jo men det är ju klart att Jag, jag köper ditt case Hannes Men det, jag tror ju att det finns ju en viss omitted variable bias här i att de som inte går på college har ju andra egenskaper än de som går på college. Även om föräldrarna betalar eller inte betalar för deras utbildning. För om man verkligen, verkligen vill gå så är man ju ambitiös och fixar egna scholarships och grejer. Och de kommer ju ha andra, andra characteristics än de som väljer att inte gå på college- Troligen är detta också korrelerat med hur benägen man är att ha barn. Ja, men det finns en
1: skillnad. I den här studien så tittar man också på skillnaden i föräldrarnas politiska avskådning. Om man var liberal eller konservativ. Där kunde man finna att, att dötra, tjocka döttrar som då var liberala eller hade liberala föräldrar. De, även om det var samma fenomen att föräldrarna betalade i mindre utsträckning för de tjocka döttrarna. Men de kom till college ändå. De tog sig till college ändå. Och det är väl sannolikt på grund av personliga egenskaper då att de har en kanske en större öppenhet eller möjligtvis mer drivkraft att ta sig dit ändå. För caset är ju inte att... För, ja, eller på något sätt skaffa sig pengarna. För caset är, inte att man är, eller caset är ju specifikt att man inte har sämre förmåga att gå på college. Utan man kontrollerar för det. Utan det här är någon form av diskriminering utifrån utseende som föräldrarna ägnar sig åt. Även om dottern i sig har ja, med Den intellektuella förmågan Och villan, viljan och på andra sätt Möjligheten är, att klara
0: sig Vad som är dubbelt Men. intressant i det här Är hur föräldrarna Har den här traditionella bilden av att Om man investerar mycket resurser i dottern Så får man mycket barnbarn Men egentligen så är det tvärtom Att om man investerar lite resurser i dottern Så får man mycket barnbarn Ja egentligen det är det som jag tycker är mest spännande Med det här caset
1: För att Evolutionärt så är det ju det det handlar om: Att man är beredd att investera mer i sina vackra döttrar. Och det har traditionellt då haft en evolutionär avkastning. Men i våra samhällen så tycks det ju då vara en inverterad avkastning: att man faktiskt, som du säger, får mindre, för mindre evolutionär avkastning att investera i sina döttrar.
2: Så. Men som man olika utfall här då, alltså fula eller feta unga tjejer då gick inte på college lika mycket som de som var smala, snygga Ja, det tror jag men jag har inte riktigt sett datan på det, det är, För det är ju det är de faktiska utfallen som, som gäller då, men om det, om vi har ett evolutionärt tryck på det du sa, fula människor har fler barn Inte om föräldrar betalar mer för college utan de faktiskt går mindre på college och därefter då man får mindre barn om man går på college. Jo, men det gör de ju. De ja, går ju mindre. Kan mindre på college. Mm. De går ju mindre på college.
1: Uh, fulla data. Kontrollerat just för deras ability. Det visar den här
0: datan. Mm. Men alla är lika vackra, Hannes. Det är ju bara samhällets normer som avgör om någon avgörs. Bara ser fin ut eller inte.
1: Ja, fast det där, det där är en intressant case i sig. För att om man tittar på under romar, i rikets tid så fanns det ju helt andra typer av normer för just vilket,
2: rätt, vilket rätt
1: man hade över sina barn. Och även hur man betraktade barn som då ja, men var fula eller på andra sätt sjuka och, och liknande. Det är, en är det här avsnittet
2: äntligen? <laughs> men, det, men det är ju en gammal klassiker som jag har sagt länge ju. Att, att hetma eller åtminstone var lite mullig och sådär var ju ansågs väl vara ganska fint ganska i närtid egentligen, 200 ja. år sedan kanske det gör nej, tills,
0: fram till mat ja, det gör fortfarande i kulturer där man har haft svält i närtid
1: jo fast det var inte det som var utan
0: det är ju attraktiviteten
1: utif definierad utifrån den kulturella kontexten då som är avgörande om man anpassar sig till den men det, det jag menar är just den här grundläggande idén att att vi inte får döma utifrån utseende Att vi inte ska göra det, att det är moraliskt fel Och att även människor som föds med uppenbara missbildningar Och, och olika typer av sjukdomar och liknande Att de också har ett, ett orubbligt värde Precis som alla andra Det är hävdar åtminstone den här författaren Det kommer då med tidig kristendom Som, en, som ett nytt moraliskt, en ny moralisk idé Ett nytt fenomen och det ligger ju under vår, vår moraliska syn på att det, här är, att det här är så fel och att det med liksom är men det tycks inte som att den moraliska instinkten eller den moraliska tanken, den tycks inte påverka så mycket hur föräldrar väljer att agera utan de tycks fortfarande agera utifrån evolutionär logik
0: ja, okej, okay. och som Axel sa tidigare då, den manliga sidan av det här, vad har vi att säga om det? Jo, efter vänattacken i Toronto för några veckor sedan av den här in, självbeskrivna själv incel-killen så skrev BBC en artikel nu i veckan. Kan du bara berätta vad incel står för? Involuntary celibate, alltså folk som vill hitta en hona men som inte har lyckats på grund av bristande förmåga.
2: Som är fula eller socialt inkapabla.
0: Ja, eller båda. Kan eller båda. Mm. Det här en korrelation. Alltså, det här är alltså män vi talar om. Ja, det gör är, är precis det, är vi vi talar om, men det. Det är också viktigt att, att på något sätt skilja på det artikeln främst handlar om och det som har kommit fram i media nu. Det är ett självdefinerad, en självdefinierad identitet. Det rör sig om folk som Själva på något sätt har tagit på sig den här identiteten I någon form av offermentalitet Att ja, men det, är, det är kvinnorna Det är fel på, de har så dålig smak Och eh, mina gener Är så pass dåliga så att jag kommer aldrig Kunna få någon och Det spelar ingen roll vad jag gör Så det är lika bra att döda så många som möjligt Istället för världen är orättvis ja,
2: men Det det är ju en klassiker alltså Det här är ju en gammal Tråp i mänsklig psykologi Alltså i alla möjliga saker Det är ju, det är ju bokstavligt höra att räven och druvorna Som liksom, räven så kommer den sina ha druvor i, upp i träd För att komma åt dem för att druvorna är goa Så snår den inte druvorna Hur mycket kan den försöka okay. Och då, då till slut så eh, ger han upp och så i, övertalar han sig själv Om att de här druvorna, de är inte alls med De är vidriga, de är och kollar De ruttnar och allt möjligt för att, Problemet är att man <laughs> kommer inte åt dem Men då är det dåligt, det är deras fel
0: det är, det är så vi fungerar Ja, ja definitivt det är, det är klart det Men vad som då är intressant Förutom att man då i brittisk Public service för skattepengar Helt oironiskt Publicerar en kartoon uh, uh, av Chad uh, i, I artikeln Att man Jag tycker ändå de, de studerar det här fenomenet Helt okej, okay, men missar Missa det viktigaste. Att det, här är ju, det här är ju en konsekvens av två kulturella trender, skulle jag säga. En teknologisk och en kulturell. Det rent teknologiska är ju att det har blivit lättare att organisera sig i sådana här under-communities. Hitta liksinnade. För hundra år sedan, om du hade varit den här som inte lyckats hitta någon hona, då hade du ju varit ensam byfåne i princip. Men nu kan hela världens ensamma byfånar hitta ett, ett forum själva på Reddit och organisera sig. Och, vilket då har vi diskuterat tidigare i andra ämnen leder till ökad extremism- när man spär på varandra hela tiden och bildar sig en ekokammare. Men den andra trenden som också förklarar det här, som vi har pratat om lite tidigare- är nog otroligen den generella samhällsutvecklingen med ökad ensamhet. Att folk har mindre meningsfulla sociala kontakter nu än för 30 år sedan. Det har vi sett data på. Vi pratade också om för hur länge som var det, kanske typ tre månader sedan, om ungdomars... –telefonvanor och hur mycket de använder telefonen och hur mycket de umgås med vänner. Och hur det drastiskt har gått ner tiden man umgås med vänner sedan iPhonen kom. Alltså bara de senaste fem åren, fem-tio åren, så har det gått ner extremt mycket ungdomars sociala interaktioner med andra. Och så minskade sociala interaktioner med andra, minskad social kompetens. Det kommer ju leda i de här extremfallen, de som är längre ute i svansarna– som tidigare kanske hade klarat sig och liksom, Det hade inte gått bra för dem tidigare De hade bara kanske haft liksom två, två kompisar Men de hade ändå haft någon form av interaktion Men som nu istället då har noll kompisar Och totalt driftar iväg från verkligheten Och sen går på en murder spree istället
2: Jag tror att man ska överdriva dock vilket här hot så här egentligen utgör alltså Just den här subgruppen Det här är ju ändå det finns ju många sådana här, kanske det finns, miljontals, kanske miljontals Som sitter på nätet och skriver till varandra och sen så har vi den här Alec Minassian heter han väl, Och Elliot Roger här Men det är ju liksom två personer På ja, flera år mm. Så det är inte
0: Nej, alltså Jag håller med om att det här är ju inte Det stora beta-uprising som, som det har varnats för det, det här kommer inte att utgöra Ett hot mot Vårt samhällssystem på något sätt på sin höjd så kommer det vara några ensamma galningar som begår attacker här och där. Och det, det kan samhället ta. Det stora problemet, det stora hotet kommer ju när man har en hög proportion av unga män som känner att de aldrig kommer ha en chans att få någon partner.
2: Ja, för det, det, det är ju en annan grupp. Det, det, är en annan det, det, det kommer ju rent demografiskt av att, ja, finns det, säg att det finns fem unga män för fyra unga kvinnor, ja, men då har du ju. Riktigt problem, men det är inte. Det är inte den här subgruppen Den här subgruppen är ju De som står längst, som socialt sett liksom Längst ner ja. av, av män Och det är ju inte, det är inte man säga, Den mest fysiska typen Av eh, killar eh, som, som skulle liksom agera, Utagera våldsamt Ofta i alla fall Utan i vissa specifika fall Men, men det är en generell trend Där om man har fler unga män Typ som i Kina, typ som i Indien Typ som i Sverige <skratt> så, så, som, som den här, det är ju en annan subgrupp av de här unga männen utan partner som, som då står för våldsamheter som skulle du, men,
1: du menar alltså att det handlar just om social status i kombination med bristande förmåga på eh, att hitta en, en partner.
2: Ja, så alltså det är väl som, en del... som blir som
1: blir det explosiva någonstans. Ja, så alltså det
2: är väl unga män med vad ska man säga kalla det, ett högre våldkapital som, som kan bli ett större. Eller en högre förmåga till våld Som blir problemet då Om man har en demografisk obalans bland annat
0: tänk om, man skulle ha... ja, tänk om man skulle ha ett land Där man har en demografisk obalans Tänk om man typ hade jättemånga unga män Och inte lika många unga kvinnor Och sen de här unga männen då Kanske går med i gäng eller liknande För att visa sin manlighet Och försöka konkurrera om en begränsad partnerpool Det vore ju jättedåligt Det skulle man ju aldrig välja att ha Eller Ja, det är... Men
2: det är väl... Tur
0: att vi inte känner till några sådana exempel i alla fall. Det är, det är bara något sånt, det är något sånt där som bara de dumma kineserna gör. Det, det, skulle, vi, det skulle vi här i Europa aldrig göra. Jag aldrig gå med på det. Hur löser, hur löser kineserna här problemet? Resten? Ja, det är det som är så intressant. Varför har inte Kina upplopp av unga män som inte kan få en partner? För de man, har ju man... nästan lika stor könsinbalans som vi har.
1: Jag skulle... bara gå igenom. På de som Först, du, det
2: det
1: alltså just att eh, Kina har ju länge haft en selektering för eh, söner mycket grundat i ja, deras kultur att de, de premierar. Och, som och sen en, enbart specifikt har gjort att, man, att de här incitamenten att kunna föra vidare fädernas eh, linjen har blivit ännu mer extremt uttalade som har valt att abortera många unga döttrar. Alltså, med effekten att Kina har fått Väldigt skev könsbalans
2: alltså Tidigare har det inte varit ett problem Om man kunde ha tre barn, fyra barn Det räcker med att du har kanske en son som överlev, så, så lever liksom fäden i linjen vidare Men om du bara får ett barn Då blir det ju viktigare till Jo men Indien har ju liknande fenomen Jag tror att det,
1: ett, att det har varit Ett fenomen också tidigare i Kina att man alltså, har alltså De har ju,
2: de har, de har ju färre, mycket färre barn I Indien nu också alltså Per familj Så att det är väl det, det blir ju en grej, när du har färre barn för familj, det blir, blir ju likheten mycket större att du inte får någon sån alls och då blir det också mycket viktigare till att du trixar med naturen så att du får en sån och då får du en balans, för att du trixar liksom med de här 50-50 när plötsligt så blir det 60-40 liksom i en, i en kull, eller något, ja. kanske inte så extremt. Men i Kina hur löser de det? De har <laughs> diktatur, polisstat övervakning så att det är väl inte en ja.
0: Det är ju det de har. Så det, är det, 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 är så... det är det som är lösningen här, menar du? <laughs> yeah. Vi håller redan på med det med övervakning. Och... Så där har vi kommit. Jag ska inte säga polisstat, för vi har inga poliser. Men... Fast det verkar ju ändå vara på väg.
1: Vi har en stat i alla fall. <laughs> vi har en stat. Vi har mycket
2: stat. Vi, vi kan börja där. Det är bara lägga till fem bokstäver så är det klart.
0: Nej, men vi kanske kan lösa det problemet bara genom att anställa i offentlig sektor. Det är väl så man gör när man har mycket stat ja, det är så man är. ja Nej, men, Ska eh, vi gå vidare till ett eh, annat ämne Ett annat eh, uppror så att säga
2: ja På tal om det här med befolkningar då, Obalans i befolkningen eh, Det har ju varit lite käbbel här på sista senaste senaste ja, Vad kan det vara? Tre, fyra veckorna på, i Gaza Lite käbbel eh, har, Lite käbbel för att eh, de har ju, palestinierna i Gaza har ju organiserats i den här stora återmarschen då, för de vill ju va, va, de har ju länge haft det vandringshändelsen för de vill ha tillbaka sitt till land Israel och så har de har organiserat stora upplopp längs ja om staketen gränsen där mot Gaza eller mot Israel och i Gaza de försöker trycka sig igenom ja, folkfester. och det har ju folkfester. Israel har svarat med Ja, bly, bly Verkar det som, de har inte avancerat Riktigt i, i vad så Crowd control särskilt mycket Det finns ju andra länder Där man löser det med Vattenkanoner och sånt där, Men det har man inte gjort där Men egentligen, den större frågan här Angående Gaza är inte vad som händer nu Att det skjuts ihjäl 60-70-100 personer I Gaza runt gränsen och så där. Det, är inte, det är bara ett litet symptom på ett Ganska mycket större problem Som Palestina Slash Israel står inför i framtiden Och det är ju en, en demografisk Explosion, inte bara i Gaza Särskilt i Gaza Men i hela territoriet slash landet I Gaza så Jag kommer inte ihåg exakt hur många som bodde där Från början för 70 år sedan där Efter, efter eh, 48-kriget Men det kan ha varit ett par hundratusen kanske Två, tre hundratusen Nu ligger det väl närmare två miljoner Och det här är ju liksom Ett litet territorium och de växer med 3,4 procent om året vilket ja, det är, är ju en dub i dubblering, dubblering var 20 år och det är ju, det är som, det är ju mer än afrikanska, flesta afrikanska länder har haft så att framöver i, och redan idag så börjar de uppnå tätet av en stad i hela territoriet då, som är, så det är ju litet men ändå inte att det börjar bli ganska tätt Och de ska ju ha Mega City One Och ja, om det dubbleras för 20 år Och det här finns ju inga, det finns inga resurser där Det finns ju liksom ingenting att ha importen är begränsade De får väl någonting, någonting äter de för de, de dör ju inte särskilt alltså, Dödstalen är inte så höga, men väldigt låga Typ 300 000 så, här. så det är otroligt låga dödstal Så det är därför de kan växa så snabbt men det finns inte så mycket annat att göra Det går inte utveckla en ekonomi för Du har inga, du har inga resurser, du kan inte importera någonting Och det är politiskt kaos Och Västbanken är likadant Där har de också ökat otroligt snabbt Palestinierna, och sen så flyttar de in israeliska bosättare där. Så hela det här, det här så, jag, Vad du säger, det, det, att de, behöver det, en det, de behöver en fritidsgård De behöver, sannoliken Även, Frågan är vad då kommer ske med Gas. gas är ju akut För att vattnet är där börjar ta slut liksom Maten är ju redan kris Vattnet är den absoluta krisen Alla börjar ju dricka hela tiden Och, och den här situationen börjar bli ohållbar Men vad ska de ta vägen Egypten vill ju inte ta emot dem Så det är just lite som att man har en, en kaffekokare som står på spisen Och så, så bara sätter du på en full gas Och så sätter du på locket Och så väntar vi se vad som händer Det blir kul, jag lovar Förr eller senare så exploderar den här dörken så det kan ju inte, inte bo fem miljoner människor i Gaza. 10 miljoner människor. Alltså om 40 år då. Två ja, okej, okay. 2 miljoner nu, 10 miljoner då. Eller 8 miljoner då. Det, det, det funkar ju inte. Så var ska de ta vägen? Israel kommer ju aldrig acceptera att ta in dem. För att, uppenbarligen. Det är ju slutet på Israel att acceptera någon form av enstatslösning. Och återgång. Eller sådana här åter, returrätt. Mm.
0: Ja, i jag läste också om det nu i samband med de här protestränderna. De protesterar för right of return. Rätten för dels de flyktingarna som, som behövde fly men också deras ättlingars rätt att återvända. Ja, de
2: är ju, de är ju, flesta av de där gamla är ju döda nu. nu är det är väldigt, väldigt få kvar. Ja, det, att, det, är
0: det är 20-30 tusen kvar av de gamla.
2: Men de har ju haft väldigt många ättlingar. Ja, Och i, med i fem, strikt fem miljoner. I Alltså i strikt juridisk mening Så borde de väl ha, ha rätt. Så det är ju De, de har ju blivit liksom strikt juridiskt sett Berövade på sin mark Och sen kan man väl fråga sig Vilken rätt som det är internationell rätt och så där. Jag är ju inte en jurist Men men det är ju helt ohållbart för dem att komma tillbaka
0: det, jag, det ju... jag, såg, jag räknade också på det där, Vad det skulle innebära om de skulle komma tillbaka Idag består Israel Av 76% med, Som har judisk Tro eller judisk vad ska man säga, Härkomst som definierar sig själva som judar Och om man då skulle De här, de här judar menar du Ja. Om man då skulle slå, Ge med sig och köra Right of return så skulle det gå ner Till 48% judar så då skulle man i så fall ja, i princip nästa val bara kunna rösta med enkel majoritet om att nej okej nu plötsligt 52% röstade för att nu ska vi inte ha judar här längre och köra ut dem
1: ja, för, det, för det är det som är lite fascinerande som du var inne på tidigare, alltså jag tittar på lite statistik här 1970, eller början av 1950 så var de 200 000 i Gaza och sen 1970 var de fortfarande under 400 000 så det är ju den här, det är de här siffrorna man får hålla i, i åtanke att det är verkligen, nu är det 50-50 ungefär eh, om man ser till helhetsbilden på Palestina och, och judar i, i Gaza-remsan och i Västbanken eh, men om den här trenden fortsätter och det verkar den ju än så länge göra eh, så är det om 30 år så är det dubbelt så många palestinier eller kanske redan om 20 år
2: Alltså det, judiska folkningen har också ökat väldigt mycket Både ja, av naturligt det. och genom invandring
1: Precis, men det är ju rätt mycket genom invandring som den har, den har ökat
2: ja, det, det, äh. Men det är frågan är, hur, hur många människor kan det här territoriet hålla? Det här är ju, halva Israel Palestina är väl öken, va? Anders, du har ju varit där Ja, det, det är det Så där, där är ju inte så mycket man kan få det var, Men det gasaremsan
1: det är ju, är ju lite, är extremt
2: liten, det är väl mindre än uh, halland är mycket mindre, tror jag Hela Israel är mindre än han Hela Israel eh, Och Palestina är väl ungefär som Småland Eller inte det, tror jag ja. Jo, så att, eh, det, det, här,
1: det här är ju extremt litet område.
2: Ja, och det, det är ju så här. Hur många bor i Småland Och jämför det, så att det är ju, Och Småland ja, så, är mer börjat nu är det väl 10 miljoner, tror jag I hela den Och det är så här. okej, okay, jag skulle 20, 20 miljoner där, 40 miljoner där Väldigt
0: Alltså, alltså, jag Det är inte hållbart Men, de men det är ju rätt nytt som till är hållbart Sverige. Den här det, De kommer ja, komma till Sverige ja. Vi har ju stora fält och skogar Som Reinfeldt har flugit över
1: Men det ja. finns ju andra områden som också är Fundamentalt ohållbara Om man tittar på befolkningsökningen i Egypten Under de senaste 50 åren Så har det ju varit egentligen en liknande trend Som i Palestina Extremt snabb ökning Och nu har de ju en självförsörjande grad Mat på un ungefär 40% Vilket är den befolkningen de hade innan, innan det liksom började öka väldigt kraftfullt. Och de har ju också bara en väldigt litet område som egentligen runt Nilen som, som är, har vatten som man kan odla mark på. Så det är, mycket av det här bygger upp på konstant tillflöde av både mat men även i ökande grad av vatten blir problem, särskilt i Gaza. Så att någon form av ekologisk katastrof är ju på gång och redan idag så är ju ett av de största problemen i Gaza är ju tillgången till rent vatten där, där Israel har än så länge har upprätthållit och sett till att det fungerar men i, i takt med att de lämnat över ansvaret för vattenhållningen till, för den här funktionen då, till, till um, lokala uh, makthavare så, så har det fungerat, börjat fungera lite sämre vilket gör att vattensituationen är kritisk av och till och det här är ju, en, ja, det är ju verkligen en mardröm Nej. Ja, men det är så,
2: vad, vad händer liksom Västbanken ja. ja. är ju nästan Ett ännu mer intressant case För att Gaza kan ju Israel bara bygga mur På, 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 på Egypten Eller internationella samfund Ni får lösa det här, vi skiter i Västbanken bor ju fler palestinier i, Det är större territorier Men där har ju israeliska bosättare Byggt verkligen som en, som en labyrint Av bosättningar som går kring Eller krok genom hela den då. Och det är ju tanken är att vi Sy ihop det här med, med egentligen Israel. Då. Det är ju det som tanken de om vi inte snappar det här, Men det, det finns ju fickor liksom överallt där palestinierna bor och de blir ju också lika befolkade som Gaza. Och <laughs> frågan, vad, vad har ni tänkt att det ska hända? Så här, israeliska regeringen, under undrar vad deras tanke är. Hur löser vi det här på sikt? Vi kan ju inte ha ja, tids nog 6-7 miljoner palestinier som bor i så här små enklaver på Västbanken i liksom inmurade små, små megacities. Liksom. Det, 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 det funkar inte heller. Så jag undrar, vad har ni tänkt där? Jag tror, att det bara, jag tror att, det bara att de bara tutar
1: och kör tills, tills det går helt åt helsticke. Det finns ju ingen lösning som är acceptabel för staten Israel. Och därmed äh, låter man helt enkelt problemet fortsätta.
2: Ja, för för alltså, Israeliska bosättare, i Västbanken, de där demografiska talen är riktigt intressanta. Det är ju dels inflyttning, men även de har en otroligt snabb... Naturlig tillväxt, Så de ökar ju 5% per år Och netto totalt inräknat Jag har gjort det i 40 år Från väldigt låg bas. nu börjar det bli en hel del där Typ en halv miljon Och, så att, och nu börjar det verkligen ta fart här Och de frågar du, du bor, Om några år bor en miljon israeliska bosättare på västbanken. Det är helt omöjligt att att göra någon form av lös, alltså, praktisk lösning, det går inte Så att Ja, det, 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 riktigt, så här, det är ju en, det här är en existens, existentiell fråga för Israel. Men hur ska ni hantera det? Det här är ju det här är inte något som ni kan skita i. Och det finns ju inget, ja. alltså. Och Visst, kör ut Palestina. Ja, okej, okay, men, men var? Var ska ni köra ut dem så här? Jordanien säger nej, Egypten säger nej, Syrien säger fet nej, Sverige säger, Italien, ja. säger nej. Sverige ja vi Ska ni skicka hela typ då 7-8 miljoner människor på båtar i Tella Vivli. Liksom. Men jag ja, tror inte den kommer vi, gå.
0: Det, det, det löser vi. Vi är ju Det
2: de såg ju problemen. De skulle göra sig av med 30 000 eh, migranter från, från diverse länder i Afrika, tror jag. Det gick ju på röven inom en dag, tror jag. De gick ju bara inte. Så ja, det är. Det, det, det är en sån svår situation man har byggt för sig. Så jag vet inte hur ni ska lösa det här. För det, för det håller ju inte, det är inte en jämvikt idag. Det går ju inte att förbli som det är nu.
1: Det är fascinerande det är fascinerande att många av de här problemen, som, som säger, är långsiktigt extremt allvarliga, de går ändå så pass långsamt att man kan lite ändå köra ner huvudet i sanden och inte tänka på det. Men med tanke på att det här då, Minst om det i Gaza, det är en fördubbling vart 20 :e år, så är det någonstans. 2 miljoner som de är nästan nu. Det är en kritisk. Det börjar bli en väldigt nära en kritisk massa som det är idag. Och redan om 20 år så är vi väldigt långt bortom en kritisk massa. Och då kommer ju något drastiskt
0: ha hänt. 20, så det här är många ja. election cycles bort.
2: <laughs> jo, det, visst, visst är det väl Det kan ju nu skita i. Uh, Netanyu, Netany ja. han har gått pension i pension I New York då alltså. Ja, precis säkert.
1: Jaha Men eh, apropå Man apropå, eh, ja, apropå,
0: mat, apropå matproduktion <laughs> Apropå matproduktion eh,
1: Även i Sverige Så är det ju kris Kanske inte, i, för en gångs skull så känns det som att Vår situation är ganska Stabil jämfört med, eh, med israels situation Men eh, det har ju länge talat om, om livsmedelsproduktionen i Sverige <skratt> och för, för bönderna så är det klart att de livet att EU ska dra ner på deras bidrag men inte det jag tänker diskutera utan det är just själva systemet för livsmedelsproduktion i Sverige. Det, jag tror att de flesta känner till att vi har ganska hårda regleringar för särskilt köttproduktionen i Sverige. Och det handlar ju om att djuren, en viss miniminivå av djurrätt ska råda och att vi, inte får, använd, vi får liksom inte föra upp våra grisar på antibiotika som enda kosthållning eh, som man gör i större delen av Europa. Eh, och även andra typer av regleringar för hur, hur stora bjuder ska vara och lite kring mediciner och sprutmedel för grödor och sådär. Och det här får de ganska allvarliga konsekvenserna att svensk mjölk och svensk kött och även svenska ägg. Men främst mjölk och kött är helt enkelt betydligt dyrare för vår, vår produktions... Att följa svenska regleringar är helt enkelt dyrare än jämförbara länder. Och Danmark har ju kunnat tjäna extremt mycket på det här, Tyskland också och i princip konkurrerat ut svensk jordbruk i de här områdena. Och detta är en... Detta är rätt tråkigt kan jag tycka, just för att det här är ju väldigt rimlig reglering i mångt och mycket som Sverige har valt att införa. Men det får ju som konsekvens med tanke på att vi har en fri marknad, öppen marknad inom EU att vi helt enkelt konkurreras ut. Och då tjänar den här regleringen inte så mycket till i praktiken. Jag vet inte hur man löser det här problemet. Men... Nej,
2: alltså, det är den aspekten som är mest intressant av det här. Det är ju alltså, krav till höger och vänster, men, men att Livsmedelsproduktion för mig i Sverige har ett egenvärde av rent militära skäl. Alltså, du har en självförsörjning, eller en militär, det är vad ska man säger, en politisk ekonomisk fråga. Att i krislägen så finns det mat att hämta på hemmaplan som ingen annan kan glocka för dig av diverse skäl. Att det okay, finns men... det ifall du behöver det. Och mm. sen kan det kosta, det är ju ineffektivt, fri marknadsmässigt förkastligt, men, men i, det är ju en försäkring. Du betalar premier i, i, när det är liksom lugna vatten. så när det är storm så får du kanske in.
0: Hur, eh, hur hög är Sveriges självförsörjningsgrad på mat idag? Vet någon det? 50, 50 procent. Så du strax ja, sen, över Egypten?
2: Ja, men alltså den mer intressanta respekten där också är visserligen att över år så kan vi producera helheten om vi konsumerar. Men, men i krisläge, särskilt när logistiken kollapsar då? Hur mycket har vi på lager? Hur mycket kan vi äta nu? Alltså inte, typ näst, inte till hösten när vi har skördat nästa skörd, utan hur mycket har vi nu? Och då är det väl som liksom en vecka senare så svälter Stockholm. Och det är ett problem. För vi måste ju ha mat hela tiden. Inte näst om tre, fyra månader. Alltså jag är inte Fälten... så orolig just det här. Nej, du här är inte så orolig
0: just om, om Stockholm svälter. Fälten i Skåne skiter väl i det?
2: Där finns det mat
0: Ja men det gör det ju Och eh,
1: den här alltså De här 50% som jag citerar Det är hur mycket vi importerar från eh, Europa främst I förhållande till hur mycket vi själva producerar Och det är, jag tror inte att det är Utifrån kalorier Utan är någon annan eh, något annat Kanske möjligtvis i värde det handlar om mm. Så Det är, en, det är ganska felakt, en felaktig Bild dessutom om vad vi hade kunnat göra Man
0: kan ju sluta köpa barnen och äta bröd i stället
1: Och när jag tittar på frågan För några år sedan Så fick jag bilden av att Om vi bara talar om Att ha potatisfält som gör att vi överlever Och vete och liknande Så det är inga problem alls för Sverige Att klara sin befolkning Med våra jordbruksresurser Även om det är klart en väldigt tråkig Kosthållning Så det är inte liksom det vi ska vara oroliga för vi har ju valt att inte ha matreserver Så vi är väldigt sårbara för kriser Där vi då inte kan importera mat från Europa Det är ju på riktigt Och det, tar ju, det finns ju omställningsperioder Vid en väldigt allvarlig kris att, eh, om, För i mina scenarier Måste man om, göra om Mark också som nu inte är produktiv nog Att använda till jordbruk eh, Till att Till att producera mat
0: Och det, det gör man ju inte över natt heller Nej men och det är lugnt för det är någon annans mandatperiod Och då är jag gått i pension till New York ja precis <laughs> ja, men det,
2: alltså det behövs ju finnas Kött och sådär är vi inte lika kritiskt Som och bananer och liksom, Det är samma men, men basvarorna måste, borde ju egentligen vara 100% försörjning alltså, all vet, all vet, Alla potatiser Allt havre Allt liknande sådana där saker som vi äter Borde ju vara svenskt och, det, det, så är det är inte allt som det måste vara men, men, ja, men det är bara för att Du håller ju uppe den kapaciteten En kapacitet som är outnyttjad kommer ju förfalla För då kommer ju Bönder använder marken till något annat som du säger omställningskostnader Eller så liksom bönder De dör och de har inga arvlig Efterkommande barn Eller liknande som vill ta över i bruket Så vi måste ju löpande betala Den här premien då Det kan vi göra på olika sätt Norge-modellen är ju att du får tulla för det Så att priserna höjs Och sen jo, den här politiska du... lösningen är ju Subventioner då Så att ni får betalt om ni alltid odlar vete Eller något annat
1: Förtal. Samtidigt tar Norge en väldigt låg eh, självförsörjningsgrad med mat också. Jag tror att det i praktiken handlar om hur klimat ser ut. Så vi, I en marknadsutsatt sektor så kommer vi inte att vara, ha så väldigt mycket matproduktion. Men det intressanta som jag tycker är att om man bara ser till våra förutsättningar på just eh, köttproduktion i förhållande till exempelvis Danmark så ser jag inte jag ser inte någon jättetydlig anledning varför Danmark skulle vara eh, producera, ja det får jag hitta på en siffra men 3 fyra gånger mer kött än vad Sverige gör trots att Danmark då är ett litet väldigt, väldigt litet land som i praktiken bara vad jag förstår så är Danmarks konkurrensfördelar möjligtvis är logistik och teknik, men deras konkurrensfördelar på köttmarknaden är mot Sverige är att de har andra, annan lagstiftning eh, och det är det här jag tycker är problematiskt för att det skapar en, en en väldigt snedmöjlig och inom EU, trots att vi ska ha en, det är specifikt det vi inte ska ha
0: inom EU men det här Sverige är ju, har valt att skapa den här skevheten Det här är ju jätteintressant, hittar jag den lilla EU-motståndaren i dig nu eller har du någon annan lösning på det här policyproblemet för det finns ju tre lösningar på det här antingen så tar Sverige bort de här djurhållningsreglerna och harmoniserar till andra länder så att vi har konkurrerat på samma villkor eller så tvingar Sverige De andra länderna att öka Sina regleringar så att de kommer upp på vår nivå Och konkurrerar på, på samma nivå Och det görs då lämpligast Kanske med en väpnad här Som tågar över bält Och tvingar danskjävlarna Att foga sig till hur vi behandlar Våra grisar
2: Avlivar alla deras bönder och deras grisar
0: Det är väl kanske det mer troliga Eller alternativ tre är ju att man på något sätt stoppar EU:s fria marknad. Att ja, man ska... frångår det, det principen om fri rörlighet för varor.
2: Ja, men ja. undantag för just mat för jordbruksproduktionssektorn då i så fall att man, man får själv antingen att tulla är väl inte en jättebra idé kanske men subventioner i alla fall. Och ja, den men, är väldigt, oavsett,
0: oavsett... Det här innebär ju så fall att man rullar tillbaka EU-samarbetet. Och det är det jag vill höra ifall Hannes ska, vill förespråka här i podcasten att vi gör, har mindre EU. Nej, det tycker jag inte. Nej, men så det
1: är klart att, att vi ska tvinga på eu lagstiftning. Det tycker jag är trivialt. Men med tanke på att vi nog inte kan lyckas med det då är jag ju öppen för att marschera mot Danmark. Nej, men då, då, är, då, är jag, då är jag då är jag öppen för att sätta upp tullar i mellantiden tills vi har lyckats med det. För att det, det, det är ju fortfarande det blir
0: väldigt orimligt för att ha den, här, den men du var Vi får inte sätta upp tullar då sparkar jag väl ut så Ja, det tror jag inte. Det får man testa. Ja, men det
2: är väl mm. grundregeln. Det finns vilken vi lösning är bäst det Är det inte enklare med rena subventioner i så fall? För då är ju inte en direkt tull som hindrar att varorna flödar runt. Ja, men det utan... finns ju
0: restriktioner på det också inom EU att man inte får ge ja, ja, stöd till industrier. Alltså, ja det, det
2: är intressant men,
1: Det, men, det, 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 det förbryder ju marknaden Dessutom de ännu mer men, eh, Nej jag, jag tror inte vi ska göra något av det här Men det vi ska Det man skulle göra är ju försöka Minska svensk lagstiftning Looka upp svensk lagstiftning något Samtidigt som man trycker på extremt hårt För att skärpa lagstiftningen inom EU.
0: Men hur det är kan du med trovärdighet ja. Säga åt andra länder Att skärpa sin lagstiftning När du slappar din Ja, för att det inte fungerar att ha min lagstiftning som de har en dålig lagstiftning. Okej, okay, okay. säg att jag är Polen. Jag observerar att Sverige, det har gått dåligt för deras lantbruksprodukter så pass dåligt att de tvingas ta bort några av de här lagarna som de just nu lobbyar för att jag själv ska införa. Jag som nej, Polen jag, tycker jag, jag, att det är ett, ett helt oattraktivt
1: erbjudande. Jo, men fast det är inte Polen som ska införa det. är ju EU som ska tvinga alla länder att införa det samtidigt. Så att, Så det, det, här, det här handlar inte. Det här just, det här ju, ju inte
2: <laughs> om Det här är ju just skeptiker Nej men
1: det här är ju Ett collective action-problem alltså Det är klart att jag, jag som enskilt land Inte kan välja att ha bra lagstiftning Som skyddar, skyddar djur och natur eh, Om det ger mig konkurrensnackdelar Och det är klart att det inte är attraktivt för Polen Att, att anamma Sveriges lagstiftning men är inte attraktivt för Danmark Att anamma Sveriges heller av precis de skälen
0: att man förlorar konkurrenskraft Men, men det, det vore bättre för EU Om alla EUs länder hade Sveriges lagstiftning Okej okay, men vad hände sen då När Israel har, har slappare lagar och börjar exportera Jävla massa kött till, till oss här då, då sätter EU upp tullar men De har vi Precis Så det har ju det har Starka yttre murar Och, och ja. federalism Jo då. Men det
1: har vi ju. Det har det, vi ju, så det är, ingen, det är ingen skillnad mot, mot nuläget. Och just
0: matvaror har ju, kännetecknas ju precis den här typen av, av tullar och precis de här skälen. Det, jag, jag säger inte deskriptivt, jag säger normativt. Det är det, här, det är det här samhället du vill ha. Ja, det är det samhället du vill ha. Men jag tror att alltså
1: det optimala är ju att EUs lagstiftning blir... Blir ju världsrådande Det vill säga att man kan använda sig av det här Som ett bete till andra länder Som vill handla med EU om, om Israel vill handla med EU Då är det bara att applicera EUs lagstiftning ja.
0: Och så vidare Din ja, nästa, nästa födelsedag så ska jag ge dig några böcker Av Ayn Rand Och så ska vi prata om det här med frihandel Sen när du har fått tid att och läsa dem och Så ska du se att det inte bara Bör gälla inom EU Ayn Rand, yes jag kommer säkert bli av en Ja Ja, nej men Jag tror nog att med, när, när vi nått Ayn Rand, Då vet man att det blir bli dags att avsluta för idag
2: Det var vi nått botten verkligen
0: <laughs> Ja, nej, men Vi avrundar för idag Och återkommer nästa vecka Med fler ytterst problematiska ämnen Tills dess Så ska vi säga Att krig är fred Frihet är slaveri Gaza är hållbart College är fruktsamt Och jordbruket är lönsamt